0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, lunes 19 de diciembre, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York. 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde el mercado está relativamente tranquilo. Estamos con movimientos que no abarcan más de 0,3% hacia el alza dentro de la bolsa en Estados Unidos. Tuvimos al Hang Seng hoy día cerrando en territorio negativo, pero no con grandes movimientos tampoco están solo una caída de 0,5%. Por ende, sigue manteniendo niveles súper importantes en términos de soporte y de resistencia. Tenemos mercado mixto para las criptos con algunos movimientos hacia el alza, mientras que, por ejemplo, tenemos alzas para Ethereum. También tenemos caídas importantes por parte de Litecoin. En cuanto a divisas, tenemos hoy día un dólar que está un poquito más débil que gran parte de sus contrapartes. Y también tenemos a las materias primas con el petróleo repuntando, tratando de buscar nuevamente los 70 dólares por barril y con el oro tratando de defender los 1.800 dólares la onza. En cuanto a acciones individuales, tenemos noticias por parte de Tesla. Tenemos también algo de información para Disney respecto al último estreno de Avatar. Ahí les voy a estar entregando mayor información, a pesar de que eso no esté generando tanto impacto dentro de la acción de Disney. Para Tesla sí que estamos con mucho, mucho movimiento a raíz de esa encuesta que se le ocurrió a Elon Musk hacer a través de Twitter. Así que también les voy a estar hablando acerca de eso y de mucho más. Aprovecho de saludar aquí a aquellas personas que se conectaron desde muy tempranito, Diego. Buen día. Primer like. Desde Santiago de Cali, gracias ahí por el like, Diego. Héctor, lo mismo para ti, un gran saludo, él nos está hablando desde Villavicencio, Colombia. Buenos días para José, para David, para Valentín, para Donis, Oscar, Osmo. Carmen, Antonio, buenos días para todos ustedes. Hoy día estamos viendo ya que no hay tanto movimiento dentro del mercado. Por lo mismo, también al cierre del año empieza a haber una menor cantidad de personas que están conectadas en las plataformas de trading y se nota porque hoy día tan solo tenemos a 183 personas conectadas aquí en este live, cuando usualmente estamos por sobre las 300, 350 y en algunos casos 500. Entonces, se nota la diferencia, se, se nota que estamos llegando a fin de año. Y fíjense que todavía quedan temas por evaluar. Todavía tenemos algunos datos que se van a dar a conocer provenientes desde, por ejemplo, la economía de Estados Unidos con un calendario económico que tiene todavía algunos indicadores que pueden gatillar algún tipo de movimiento especial. Ahora sí, también hay que darnos cuenta que gran parte de los traders está quedándose fuera del mercado porque se avecina Navidad, se avecina Año, año Nuevo, perdón. son Las últimas semanas que van quedando de este año 2022 nos queda solamente esta y la próxima semana del año. Luego ya partimos de inmediato en el año 2022. 23, por ende, ya se siente, se siente dentro del de eh, movimiento de mercado del día de hoy. Así que, bueno. Hablando un poquito de lo que estaba pasando, yo les decía, el Hang Seng hoy día terminó cerrando con un movimiento de caída de 0,5%. Sin mucho, mucho movimiento, el precio se está quedando muy tranquilo entre los 19,200 y los 20,000. Y fíjense que a pesar de la caída del día de hoy, el precio sí que logró respetar una vez más el nivel de soporte en torno a esos 19,200. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Así que estén atentos a cualquier tipo de movimiento mayor que se podría dar durante la sesión que parte, obviamente, en la noche nuestra. No tuvimos tantos datos. Eso sí, sigue creciendo eh, los contagios en China. China, ojo, solo ha declarado 11 fallecidos por COVID entre sus 1,400 millones de habitantes desde el 19 de noviembre, a pesar de haber experimentado un aumento exponencial de los casos de la pandemia tras los primeros tímidos pasos del gobierno de tratar de flexibilizar la política sobre, obviamente, el COVID. El informe también alimenta cierta sospecha de que se está ocultando la verdadera magnitud de los fallecidos, no sabemos con mayor claridad realmente qué es lo que está pasando a nivel local, porque sí ha existido un rápido aumento de las infecciones que, al mismo tiempo suele ir seguido de un aumento de los fallecimientos relacionados con el COVID una o dos semanas después y eso no se está viendo. Entonces, claro, o aquí hay algunos que dicen que hay algunos datos que están siendo manipulados o, por otro lado, si es que los datos son reales, también podría significar que ha caído la intensidad de la enfermedad y que al parecer podrían también estar llevándolo de mejor manera. Sea cual sea los dos escenarios, porque yo no tengo cómo saber cuál es el que realmente es, lo único que sí estamos viendo es que ya el mercado ha asimilado la información. Ya se sabe que hay mayor flexibilización. Por ende, tampoco se quiere ceder con los niveles que se tienen hoy día para el Hang Seng. Así como no se está confirmando una gran escapada y un gran movimiento hacia el alza por parte del índice, sobre todo después de las decisiones de política monetaria que tuvimos la semana pasada, ahora estamos con el precio quedándose muy tranquilo entre los 20,000 y los 19,200 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Y de quebrar el nivel de soporte de los 19,200 podría tratar Tarde ir a buscar el próximo nivel en 18.400 como próximo nivel más importante. Así que muchísima atención ahí con todo lo que esté pasando a nivel local. Ahora, el, el Nikkei, Fíjense, también está hoy día con un movimiento de caída. Ahora, la caída del día de hoy también viene a raíz de la caída del día viernes de la semana pasada, donde sí se logró romper los 27,400 y que lamentablemente nos terminó dejando con un Nikkei fuera de esta zona en la cual el precio se ha mantenido durante bastante tiempo. Estábamos hablando desde prácticamente todo el mes de noviembre y, casi toda la quincena del mes de diciembre. Si no hubiese sido por el rompimiento del día de ayer, el precio nuevamente estaría metido dentro de esta zona. Entonces, nos quedamos con, la sensación de que, claro, se está quebrando un nivel de soporte bastante importante. Eso sí, todavía se mantienen los 27,200 y vamos a tener que esperar y ver si es que realmente el precio logra o no continuar con el impulso en búsqueda de tratar de cerrar este año entre los 27,400 y los 28,400 como puntos más importantes de soporte y de resistencia. En cuanto a los índices en Europa, Hoy día, si miramos el calendario económico, teníamos un calendario económico relativamente tranquilo. Eso sí, destaco que tuvimos los datos de Alemania con expectativas empresariales de Alemania. Una cifra que terminó reportándose en 83.2, mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando. La situación actual de Alemania que terminó reportándose en 94.4 también, mucho mejor de lo que el mercado esperaba. El indicador IFO de confianza empresarial en Alemania logró también subir desde 86.4 a 88.6. O sea, todos los datos fueron muy buenos para Alemania en términos generales. Los salarios en la zona euro. Aquí tuvimos una caída de 3,20% a 2,10%. Y déjenme ver si agrandamos un poquito la cantidad de datos que nos entrega este calendario. Y colocamos acá la información, era todo, era todo porque además de los salarios en la zona euro solamente me faltó hablar de la producción del sector de la construcción que fue un buen dato porque subió de 0,45 a un 1,27% y el indicador de costos laborales en la zona euro que también logró entregar una cifra que si bien no es la mejor Tampoco está tan, tan, tan mala. 2,9% es una caída en comparación a la lectura del mes anterior, pero podría haber sido peor. Así que los datos han estado un poquito mixtos durante el día. Yo me voy a quedar con la impresión de las expectativas empresariales de Alemania, la situación de Alemania y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, que esos tres datos fueron mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, es lo que le ha entregado la nota de mayor optimismo y apetito al riesgo al mercado. Y es lo que ha ayudado también a que el Eurostock 50, el DAX, el IBEX, el CAP 40, el ITA de Italia, el índice de Italia, el ITA 40, estén todos con movimientos hacia el alza. En este momento estamos viendo al Eurostock 50 cotizando en torno a los 3,820. Ese es un alza de 0,35%. Tenemos al precio quedándose entre la zona de los 3,800 y los 3,850 como niveles más importantes. Así que mucha atención también ahí con todo lo que ha estado ocurriendo con el Eurostock 50, porque la semana pasada sí que rompió la zona de congestión, la semana pasada sí que también rompió el soporte en 3,827. Hoy día se mantiene por debajo de ese nivel, por ende de continuar cayendo. Podría tratar de ir a buscar la próxima zona entre los 3,720 y los 3,689. Esos serían los niveles más importantes para el Eurostock 50, aunque sí hay que destacar que el precio está tratando de mantener el piso en los 3,800. El DAX, por otro lado, Hace algo más o menos similar. Fíjense que hoy día tenemos al precio quedándose entre los 13,800 y los 14,000 como niveles más importantes. Y fíjense que al parecer va a tratar de quedarse ahí. Ya son las 2.40 de la tarde en Europa. Estamos hablando de que tenemos un movimiento interesante durante el día de hoy de detención de la caída. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a frenar con todo el movimiento bajista, pero se agradece que se dé un respiro a la caída que tuvimos durante el día jueves, la caída leve que tuvimos durante el día viernes y que el precio sea capaz de mantenerse sobre los $13,800. El IBEX de España hoy día está con un alza de 0,66%. Opera manteniéndose sobre los $8,100. Ese es un nivel que ya en el pasado ha utilizado en distintas oportunidades como nivel de soporte. Y al mismo tiempo, ojo, también ha sido resistencia. Si ustedes se fijan, esos 8,100 fueron resistencia para todas estas velas desde el 14 de septiembre hasta el día 9 de noviembre. Por ende, si bien ha sido usado como soporte, también ha sido usado como resistencia, es un nivel de doble importancia y ahora mismo logra respetar los 8.100. De quebrar ese nivel podría tratar de ir a buscar los 8.000 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 7.900 como próximo nivel más importante. El CAC40, el principal índice de Francia, hoy día sube 0,21% y se queda entre los 8.000, perdón, entre los 6.500 y los 6.450. ¿Similar al resto de los índices? Claro que sí, se queda tranquilito metido dentro de esa zona, respetando muy bien el soporte en 6,450, a ver si es que realmente logra mantenerse ahí y no genera ningún tipo de salida mayor. El FUTSI del Reino Unido también hace algo muy similar, eso sí, tenemos los 7,400 y ojo que el soporte está aquí en 7,300, por ende podemos decir que el precio está contenido entre esos dos niveles psicológicos, doble cero, 7,300, 7,400, si no creo que lo vaya a romper el día de hoy. Para Estados Unidos, la bolsa, el premercado está hoy día con una operación hacia el alza. Tenemos al Standard Poor's hoy día subiendo 0,23%. Al Dow Jones subiendo 0,25%. Al Nasdaq subiendo 0,41%. Y al Russell hoy día subiendo 0,47%. Aquí tenía una pregunta que me había hecho José. Me decía... Respecto al, al dólar, pero la voy a tomar también para hablar un poquito acerca de lo que ha estado pasando con el mercado accionario. Porque aquí, José nos decía, con las subidas de tasa de política monetaria de los bancos centrales, ves al dólar, al sistema en el 2023, específicamente al euro dólar y a la libra dólar. Y, en este caso, la voy a tomar porque se puede unir con todo lo que ha estado ocurriendo con los movimientos dentro de la bolsa en Estados Unidos. Si tenemos caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos por una política monetaria súper, súper restrictiva, el dólar, ¿qué es lo que tiende a hacer? Moverse hacia el alza. Hoy, la bolsa en Estados Unidos está respirando y ese respiro también nos lleva a ver una caída dentro del dólar. Una caída de 0,19%. Entonces, claro, si revisamos y analizamos lo que pasó con la decisión de política monetaria la semana pasada y no solamente de un banco central, que en este caso fue la Reserva Federal, sino que de varios bancos centrales, nos quedamos con lo siguiente. Nos quedamos con que la herramienta de CME, muestra que en la próxima reunión de política monetaria, que va a ser en febrero del año 2023, específicamente el primero de febrero, ahí deberíamos tener una alza de 25 puntos base con una probabilidad de un 68,1%. De hecho, si vamos y miramos las probabilidades para todo el resto del año, finalmente nos quedamos con lo siguiente, que podríamos tener dos alzas de tasa durante el próximo año, cada una de 25 puntos base, para dejarnos en el rango de 4,75 a 500. Y esto es después de haber tenido la información proveniente desde la Reserva Federal, prácticamente no ha cambiado en nada y de hecho se sigue viendo dos alzas de 25 puntos base y también se siguen viendo dos recortes de tasa de 25 puntos base, es decir, prácticamente quedar en el mismo nivel de tasa que se tiene hoy en día. Hoy en día el rango de la tasa que tiene la Reserva Federal, si ustedes se fijan, la tasa actual, el rango actual está en el rango de 4,25 a 4,50. Y fíjense que para el cierre del año 2023, en la última decisión de política monetaria, hoy en día el mercado está evaluando la posibilidad de que la tasa de interés quede exactamente en el mismo rango de 4,25 a 4,50 puntos base. No creo que vaya a salir muchísimo de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Así que vamos a tener que esperar y ver si es que realmente tenemos algún tipo de movimiento mayor. Ahora, para el resto del mercado, vamos a ver acá lo siguiente. Tenemos esa probabilidad, esas dos alzas proyectadas y esos dos recortes proyectados para el año 2023. Por ende, si yo tuviera que analizar un poco el movimiento dentro del dólar, yo creo que el dólar va a estar bastante estable, José, a la espera de lo que pueda ser el desarrollo de todo el año 2023, porque aquí no solo vamos a tener que mirar las decisiones de política monetaria. Eso ya en gran parte el mercado está posicionándose respecto a qué es lo que puede ocurrir durante el próximo año. Pero además de eso, hay que ver qué tanto se ve impactada la economía de Estados Unidos con estas salsas. Y si no es un gran impacto de manera negativa, entonces puede que el dólar todavía se siga manteniendo en los niveles actuales. Porque fíjate que ya ha alcanzado niveles con una tasa bastante alta que todavía sigue, sigue perdón, incentivando a que gran parte de los inversionistas muevan sus flujos de capitales hacia Estados Unidos. Porque la tasa de interés está más alta que en otros países. Si nosotros revisamos acá la tasa de interés, fíjate, acá tenemos tasas de interés de Japón, de Suecia, de Singapur, de la zona euro, de Australia, de Corea del Sur, el Reino Unido. Ya, el Reino Unido terminó con una tasa de 3,5%. Canadá tiene una tasa de 4,25%. Listo, Estados Unidos, 4,5%. Nadie mira a Indonesia ni a la India con esas tasas. Nadie mira a Sudáfrica. Nadie mira, nadie mira perdón, a Rusia. Nadie mira a Turquía, ni a México, ni a Brasil, ni a Argentina. Aquí estamos hablando de las principales economías del mundo. Y cuando uno tiene que invertir y trata de ganar a través de una tasa de interés, cuando uno evalúa el mover su flujo de capital, hace que uno mire una economía en donde también le entregue seguridad. Porque es una gran cantidad de dinero que se va a invertir. Entonces, claro, países como México, Brasil, Argentina, Chile, por ejemplo, no son los favoritos necesariamente a pesar de la fuerte alza de tasas de interés para poder aplicar una estrategia de carry trade. No. Por lo general, aquí se echan a competir a eh, el Reino Unido, a la zona euro, a Estados Unidos, a, por ejemplo, Canadá, a, por ejemplo, Australia. Y si tú te fijas, Estados Unidos sigue siendo el país que sigue teniendo la tasa más alta. Por ende, seguiríamos teniendo... Razones por las cuales gran parte de los inversionistas muevan sus flujos de capitales hacia ese país. Por ende, la demanda de dólar todavía podría continuar durante el año 2023. Entonces, a eso es lo que iba con mi comentario. Y por lo mismo, hay que también estar muy atentos a cómo termina desarrollándose todo esto, porque dependiendo del tipo de cambio, ese si es que tenemos o no tenemos mayores movimientos también por parte de todos los índices. Ahora, también es súper importante ver qué tanto impacta esta política monetaria tan restrictiva al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq y también al Russell. Para todos los índices, hoy día tenemos alzas. Hay algunos movimientos específicos que están destacando frente al resto, que ya los voy a revisar. Pero para ir ya cerrando un poquito el análisis de lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Estados Unidos, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos eh, este Fibonacci que está acá. Tenemos el piso que se encuentra justamente en este nivel. Si el precio no logró romper los 3,817 el día de hoy, si no lo logra hacer, es probable que termine quedándose entre los 3,800, 3,900. Eso para el Standard Poor's. Para el Dow Jones, más o menos similar, aquí también vamos a trazar un Fibonacci desde el mínimo al máximo. Y fíjate, aquí lo vamos a poner en color rojo. Para este Fibonacci, todavía el precio está súper alejado de los 32,518, que es el 38,2% del Fibonacci. Entonces, sí, yo creo que me sentiría bastante cómodo hablando de los 32,500 y los 33,200 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. En el caso del Nasdaq, hoy día sube 0,36%. Todavía está por debajo de esta zona de congestión que teníamos acá marcada en celeste. Tenemos al precio, tratando de respetar el nivel de soporte de los 11,200. Por ende, 11,200, 11,400 serían los niveles más importantes para el día de hoy. El Russell sube 0,44% y está dando la pelea ahí en los 1,758%. Fíjate que tenemos al precio de estos activos operando de esta manera porque no tenemos un calendario económico con tan fundamental de alto impacto para Estados Unidos. Así que podemos decir que, claro, el precio es probable que termine quedándose ahí. Y en cuanto a las acciones individuales que yo les mencionaba, bueno, vamos a hablar obviamente de Tesla, que es una de las que más me han preguntado en el último tiempo. Y vamos a hablar de Tesla porque hoy día Tesla está con un alza de 2,17%. Y esa alza de 2,17% tiene que ver específicamente con Elon Musk. No sé si ustedes se habían enterado, pero Elon Musk hizo una encuesta a través de Twitter y esa encuesta a través de Twitter es lo que ha generado todo este movimiento dentro de Tesla. Esta es la encuesta, ya cerró esa encuesta. Por ende, aquí la pregunta es si Elon va a cumplir o no con su palabra, porque dentro de esta encuesta que se cerró el día de ayer a las 8.20 pm, él tuvo a 17,5 millones de votos aproximadamente, en donde tuvimos un 57,5% que votó por sí, sí, que deje la cabeza de Twitter. Y claro, él dijo que él va a tomar la determinación y siendo súper, súper eh, específico con la traducción de lo que él está mencionando, Dice, literalmente, debería dimitir como jefe de Twitter, me atendré a los resultados de esta encuesta. Es decir, que debería ser un mandato del resultado de la encuesta. Y muchísima gente votó. Por ende, debería estar dejando la cabeza de Twitter. Eso es lo que yo creo. Eh, eso es lo que yo creo. Y gran parte del mercado así lo está tomando. Y para algunos inversionistas que tenían mucha fe de que, Tesla siguiera creciendo al ritmo que estaba creciendo, porque, claro, es la compañía de Elon Musk y Elon Musk estaba en la cabeza, cuando se metió en Twitter, todos los problemas que les trajo también significaron desenfoque para Tesla y ese desenfoque para Tesla es lo que también ha generado esta presión hacia la baja. entonces. Hoy día, hay muchos que dicen, OK, si vuelve, entonces Tesla podría volver a hacer lo que era antes. Y vuelven y empujan al precio hacia el alza, despegándose un poco del precio de cierre que tuvimos el día viernes en 150,23. Desde ahí, el precio podría tratar de ir a buscar los 160. Desde ahí, podría tratar de ir a buscar los 167 como próximo nivel más importante. Así que yo creo que hay que estar muy, muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir. Pero claramente, el que salió perdiendo el día de hoy fue Elon Musk con los resultados de esta encuesta. No está claro si realmente los más tienen en mente un plan de sucesión para Twitter en caso de que realmente se tenga que ir. En octubre, Musk, que era el hombre más rico del mundo hasta hace poco, completó esta adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares, lo que claramente provocó la dimisión inmediata de su entonces consejero delegado, que es Parag Aguilar y del director financiero, Nitz Segal. Y Musk también... Dijo después, en un tuit posterior, y aquí vamos a ver acá a Elon Musk, porque no fue el único tuit que hizo. Fíjense que ha mandado una gran cantidad de tweets después de eso. Pero él mencionó también que va a haber una votación para cambios políticos importantes en la compañía a futuro. Eh, también dijo, mis disculpas, no va a volver a ocurrir en medio de toda esta información que se ha estado entregando en las últimas horas eh, y también volvió a restablecer cuentas de varios periodistas, incluidas las del New York Times, la CNN y Washington Post. ¿Saben por qué terminó entregando esta información ayer? ¿Saben por qué entregó, entre, eh, ¿por qué realizó esa encuesta? Porque ayer Twitter mandó un ultimátum diciendo que las políticas ahora iban a cambiar y que Aquella cuenta que redirigiera público desde esta red social hacia otra red social iba a ser eliminada de Twitter de manera inmediata. Entonces, claro, todo el mundo decía, ¿pero cómo? Yo uso Twitter para publicar mi contenido y te mando hacia otra red social, como por ejemplo YouTube. Entonces, ¿me vas a cortar la cuenta de Twitter por eso? Esa era la razón por la cual terminó haciendo esta encuesta porque tuvo mucha gente en contra de esa medida que estaban adoptando. Y, claro, ha dado puros, puros pasos que finalmente han terminado dañando a la compañía. A Twitter lo que realmente, para lo que gran parte de la gente la estaba utilizando. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, vamos a ver finalmente si es que hay algo de noticias importantes o no, pero sí Twitter, anunció el día de ayer este tema de que no le iba a permitir a los usuarios promocionar sus cuentas en al menos otros siete grandes sitios medios sociales como Facebook, como Instagram. Y en ese comunicado que hicieron y que causó mucho revuelo y por eso después llegó la encuesta, ahí decía que reconocen que muchos de los usuarios activos son activos también en otras plataformas de medios sociales. Sin embargo, ya no van a permitir la promoción gratuita de ciertas plataformas de medios sociales en Twitter y en concreto iban a eliminar las cuentas creadas con el único fin de promocionar otras plataformas sociales y el contenido que contengan enlaces o nombres de usuario, específicamente de Facebook, Instagram, Mastodon Truth Social, Triple, North y Post. Finalmente, llegó esa encuesta y, y, y está pidiendo la cabeza de Elon Musk. No sabemos cómo va a terminar eso, pero hay que esperar y ver. Lo único que sí puedo decir es que realmente a Tesla eso le ha sentado bastante bien. Eso no quiere decir que estamos con un cambio de tendencia. Seguimos con línea de tendencia bajista que se trae desde el 21 de septiembre. A esto también tenemos que añadirle otra noticia y que atañe directamente a Disney. Si bien no está teniendo un gran impacto dentro de Disney, igual la vamos a tener que monitorear porque hoy en día The Walt Disney Company está cotizando con una caída de 0,37% en el mercado y está en 89,75 dólares por acción. Mirando aquí en el portal de noticias que ustedes saben yo utilizo muchísimo y que está en la descripción de este video y que se llama Sikin Alpha, así que los dejo invitadísimos a que si quieren ir a revisar esta información y las membresías, vayan al enlace que está en la descripción de este video. Dice clarísimo, portal de noticias, que es el que yo utilizo. Y aquí encontrar información de lo que fue el estreno de Avatar, la secuela de Avatar. Y para gran alivio de todas las cadenas de cine Avatar, eh, The Way of Water, La Forma del Agua, ha recaudado alrededor de 134 millones de dólares en el estreno en Estados Unidos, que ha sido uno de los mejores debuts de todo el año. Y se dispone a iniciar una recuperación de varias semanas del estancamiento de toda la taquilla de los cines en Estados Unidos. Estos 134 millones de dólares empataron con The Batman en el quinto mejor estreno nacional del año 2022. Y también sumó 301 millones de dólares en el extranjero para un total mundial para Avatar de 435 millones de dólares en el primer fin de semana, que es la tercera mayor apertura de la era de la pandemia del COVID. Ahora. Le da un pequeño respiro. Le da un pequeño respiro. Eh, eso sí, Avatar se quedó un poco por debajo de las expectativas de al menos 150 millones de dólares en Estados Unidos. Eh, vamos a ver cómo termina desarrollándose todo para el final. Pero esta es una, una película que costó muchísimo dinero. Por ende, necesita recuperar dinero bastante rápido también. Eh, obviamente, aquí tenemos información de adentro de la industria, como por ejemplo, Decir que alrededor del 62% de las entradas vendidas para Avatar 2 procedieron de formatos premium como el IMAX, que logró su segundo mayor fin de semana de la historia y su mejor estreno en diciembre con 48,8 millones de dólares. Las ventas de entrada eh, el día de ayer en la noche es lo que probablemente vaya a decidir la carrera por ver si es que termina en el primer o segundo puesto. Eh, tenemos hoy en día una pelea bastante grande para ver si es que realmente logra o no alcanzar el lugar número uno. Por ende, aquí tenemos a empresas como Disney viéndose impactadas por esto, pero también tenemos a otras empresas que ustedes también han seguido mu mucho en el último tiempo y sobre todo en la época de la pandemia cuando tuvieron a AMC, AMC Entertainment, que hoy día no está con un alza, está cayendo 0,75% y cotiza en $5.27. También teníamos a Cinemark. Cinemark hoy día está con un movimiento de caída de 0,28% y cotiza en 10 dólares con 80 centavos. Es un buen estreno, pero todavía tenemos a estas industrias que siguen bastante complicadas. Ahora, yo personalmente no iría a ver a Avatar en ningún otro lugar que no sea el cine por la cantidad de efectos especiales que tiene. Y creo que el IMAX es una de las mejores formas de poder apreciar todo eso. Así que yo creo que va a haber una gran cantidad de personas que decidan ir a ver la película al cine específicamente en IMAX. Así que quería mencionarlo porque era una de las noticias destacadas del día de hoy en cuanto a movimiento de premercado por, obviamente, lo que ya les acabo de mencionar. En cuanto a otras empresas que también estén hoy día con un movimiento interesante. Tenemos a Meta. Tenemos a Meta. Meta Platforms el día de hoy está cotizando, les confirmo de inmediato, con un precio de premercado que está en 116 dólares con 94 centavos. Está cayendo alrededor de un 2%. Y la caída de Meta Platforms nos sigue dejando dentro de esta zona entre los 112, 50 y los 124. No ha salido de ahí. Pero el tema está en que la Comisión Europea comunicó a Meta, que es la matriz de Facebook, que estaba abusando de su posición dominante en los anuncios clasificados en línea y que podría estar violando las leyes antimonopolio de la Unión Europea. La Unión Europea también dijo que Meta podría ser objeto de una multa de hasta el 10% de los ingresos anuales, si es que determinan que se violaron esas leyes. Obvio, esta no es una buena noticia para Meta. Si realmente se logra comprobar que violaron esas leyes, estamos hablando de una multa de un 10% de los ingresos anuales, lo que es muchísimo. Y eso no es bueno porque eso, obviamente, sigue entregándole mayor presión a Meta de la que venía trayendo. Así que continúa cayendo con esa línea de tendencia bajista que trae desde el 3 de mayo y que se ve que todavía no estaría siendo fácil quebrar. Tenemos también a Warner Music Group. Warner Music Group hoy día está con, Warner Music Group está hoy día con un movimiento de alza de un 1,13%, cotiza en 34,02%, opera entre la zona de los 33% y la zona de los 35%, tenemos acá una línea de tendencia y el alza que es esta, que se mantiene súper vigente, hoy día en el premercado está cotizando al alza, pero todavía no logra que ver a los 35%, y cuál es la razón de los movimientos del alza de Warner Music Group? Es que tuvimos a Atlantic Equities elevando el valor a sobreponderar desde neutral. La firma dijo que Warner Music ha demostrado que puede seguir creciendo en streaming a pesar de un contexto económico difícil. Y por último vamos a hablar de Moderna, porque esto es lo último destacado que tenemos el día de hoy. Si ustedes se fijan, en términos de calendario económico, en términos de noticias, ha estado súper tranquila la jornada del día de hoy. Moderna está hoy día con un movimiento hacia el alza después de haber visto algunas correcciones durante el día viernes de la semana pasada. Si a Moderna el día de hoy. Moderna hoy día está cotizando con una alza de 2,78%. operen en 198 dólares con 66 centavos más o menos por acá. Buscando quedar nuevamente sobre los 200 dólares por acción. ¿Y qué pasa? Que hoy día estamos con estos movimientos hacia el alza porque Jeffries elevó el valor a comprar desde mantener. Destacó una sólida cartera de productos más allá de los tratamientos del COVID. Check ahí para Moderna porque antes Moderna estaba 100% expuesta al tema de COVID. Hoy en día eso, al parecer, estaría cambiando. Y eso es lo que le dio la ventaja a Moderna para poder moverse hacia el alza, tratando de quedarse por sobre los 200 dólares por acción. Eso es lo que hemos tenido en términos de premercado con información de Avatar, con información de Tesla, con información también de Moderna, con información también del resto de las otras acciones que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué ha pasado en cuanto al mercado de las criptos? No hay mucho apetito al riesgo dentro del mercado igual. Hoy día hablamos de un alza de premercado que no supera el 0,3% para la bolsa en Estados Unidos. Por ende, no hay mucho apetito al riesgo. Y como no hay mucho apetito al riesgo, hoy día tenemos al Bitcoin cotizando en 16,722. Nos olvidamos de la línea de tendencia alcista. Nos olvidamos de los 18,000. Y, claro, aquí como tenemos mínimos que son cada vez más altos, voy a ajustar la línea y nos vamos a terminar quedando con el nivel de soporte en torno a la zona de los 16,600 y a la resistencia que estaría más o menos por acá. Ethereum, por otro lado, cae 0,04% y termina operando dentro de esta zona entre los 1,200 y los 1,160. Esto ya está obsoleto. También hemos visto que... No ha logrado superar esta zona de los 1,365. Por ende, sigue súper vigente. Para quienes quieran evaluar alguna continuidad de tendencia alcista, tendríamos que tomar esta línea que está acá a ver si es que logra alcanzar los 1,240. Pero eso es lo que tenemos para Ethereum. Ripple, por otro lado, cae 2,72% y está buscando los 0,32. Binance Coin frente al dólar cae 0,86% y está cotizando entre los 2,60 y los 2,30%. Cardano cae 0,93% y está hoy día cotizando entre los 0,26 y 0,27 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Si miramos a Litecoin, Litecoin cae un 1,72%. <risa> Disculpen. Y está ahí sobre los 61%. Sí, claro, esto ya está obsoleto. Estamos viendo que esa línea de tendencia alcista no está vigente. Aquí tenemos muchas líneas. Déjenme limpiar un poco el gráfico porque ya no sé ni de qué son todas estas líneas que tenemos marcadas acá. Y solamente voy a dejar los siguientes. Vamos a dejar los 48 como línea fija. Ahí está. Listo. Vamos a subir esto acá a los 68. Esto lo vamos a bajar acá. Creo que podría funcionar bien de, so, de resistencia y soporte. Esto está fuera. Oh, un segundo. Esto está fuera. Y tenemos esa línea de tendencia bajista y el precio quedándose entre los 68 y los 60 como niveles más importantes. 60 y No creo que vaya a salir de esta zona. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles. Para el dólar, el dólar hoy día cae 0,20%. Yo les había dicho, OK, tenemos algunos movimientos de caída para el dólar. Ahora no hay mucha novedad porque sí, rompe esta línea de tendencia bajista que tenemos acá, pero tiene esta otra línea de tendencia bajista que está súper vigente. El precio sigue respetando como dé lugar el nivel de los 106. Para quienes quieran evaluar una resistencia de más corto plazo, tienen los 105 como nivel más importante. Tenemos también al mismo tiempo los 103,50. Vamos a quitar esto dentro del gráfico, tenemos una línea de tendencia bajista y de continuar cayendo, podría tratar de ir a buscar los 102,50 como próximo nivel más importante. El euro dólar hoy día sube 0,24% y está testeando el nivel, o sea, no está testeando, está buscando los 1,055. Creo que puede mantener la línea de tendencia hacia el alza, todo va a depender. Y depende de ese nivel de soporte los 1,055. Pero si la debilidad del dólar se mantiene con mayor razón, veo que el precio podría tratar de buscar cerrar el año entre los 1.055 y los 1.075. No veo por qué no podría ser un buen lugar como para poder cerrar el año a la espera de poder confirmar si es que ya durante el próximo año logra posicionarse sobre los 1.080. La libra dólar, algo más o menos similar, también tuvo una gran corrección durante el día jueves de la semana pasada. El viernes logró detener la caída en torno a los 1.2124. Ahora tenemos al precio rebotando hacia el alza y quedándose entre los 1.2124 y los 1.23 como niveles más importantes de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar los 1.23 y creo que al igual que para el eurodólar todavía tenemos líneas de tendencia hacia el alza y el precio mientras se mantenga firme sobre... El nivel de soporte que está acá en los 1.21, yo creo que todavía existe espacio como para que todavía pueda buscar esos 1.23. El dólar frente al yen sube 0,06%, pero no hay novedades. Sigue operando entre los 138 y los 134. El dólar frente al canadiense, si bien hoy día logró detener el movimiento hacia el alza, fíjense que todavía mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 16 de noviembre y está testeando ahí los 1.37. El australiano dólar, Ojo con el australiano dólar, porque el australiano dólar estuvo a punto de romper niveles importantes en términos de soporte, resistencias. Todavía tenemos acá algo interesante que hay que monitorear. Fíjense que la resistencia más importante la tenemos aquí en torno a los 0.69 que ha sido usado como soporte, como resistencia. Tenemos una pequeña línea de tendencia alcista, máximos que son cada vez más altos. Y hoy día, al tratar de rebotar desde los 0.6650 y desde la línea de tendencia hacia el alce, yo creo que desde ahí podría tratar de despegar para ir a buscar los próximos niveles. El dólar neozelandés frente al dólar hoy día cae 0,07% y termina operando entre la zona de los 0,6450 y los 0,63 como niveles más importantes. Y, por otro lado, si revisamos al dólar frente al franco suizo, el dólar frente al franco suizo cae 0,24% y termina operando entre los 0,9350 y los 0,92. Vamos a quitar esto de acá, vamos a dejar la línea de tendencia bajista y vamos a dejar al precio, Uh, dame un segundito acá, vamos a dejar el precio metido aquí entre los 0.9350 y los 0.92. El dólar frente al peso mexicano, muy tranquilo también entre los 19.90 y 19.50. El dólar frente al peso chileno, fíjense cómo dio la vuelta y termina quedándose ahora muy cerquita de los 8.90. Creo que en los 900 va a ser un sólido nivel de resistencia. Así que yo creo que aquí hay que empezar a eliminar una gran cantidad de cosas que no nos están sirviendo de nada. Esto de acá está afuera también. Vamos a dejar solamente los 8.55 y 900 como niveles más importantes. El dólar frente al peso colombiano se queda tranquilo entre los 4. 4,855 y los 4,740. El dólar frente al sol está hoy día operando entre los 3,86 y los 3,80. La libra frente al yen sube 0,33%. Y fíjense, la libra frente al yen no es algo que yo revise usualmente, pero hoy la estoy destacando porque hace varios días que viene operando dentro de la zona entre los 169,10 y los 164. Y creo que eventualmente podría generar algún tipo de salida de esa zona o, eh, y ojo que tenemos a la libra frente al yen, ya no nos quedan muchas noticias ni para el Reino Unido ni para Japón. Por ende, podría también tratar de respetar esa zona. Y si respete esa zona, lo ideal sería esperar y ver los extremos. Está muy lateral, con niveles supermercados, con más de dos toques en la parte superior y dos toques en la parte inferior, lo que ya nos permite hablar de una lateralidad. Por último, mirando el mercado de materias primas, hoy día sube el petróleo un 1,74%. Se queda todavía por debajo de la línea de tendencia bajista que trae desde el 7 de noviembre. Entre los 76 y los 73, el oro cae 0,01% y se queda entre los 1,820 y 1,760. La plata tenemos hoy día cotizando al precio de la plata entre los 23 y los 23,50. El cobre sube 0,75% y, ojo, se termina quedando acá dentro de esta zona. Así que, ahí para que lo tengan presente. El gas natural cae 7,81%. Se pegó un gap hoy día en la apertura bajista, fuerte, pero sigue operando entre los 7 y los 5,33. El trigo cae 0,92% y se queda metido entre los 7,60, y 7,20. El maíz cae 0,54% y opera entre los 6,60 y los 6,40. La soya cae 0,54% y fíjense, la soya no quiere ceder esta zona. Sigue operando entre los 1,500 y los 1,440 como niveles más importantes de so soporte y de resistencia. Y para quienes quieran hacer uso del rango, si es que rompe los 1,472, claro que puede ir a buscar los 1,440 como próximo nivel. El paladio sube 0,77%. Y, claro, esto ayuda a frenar la gran caída que tuvo entre el día jueves y el día viernes de la semana pasada. Por ende, tenemos los 1,890. 1, perdón, 1,890, 1,680, disculpen ahí, 1,680 como el nivel de soporte más importante y el precio se estaría quedando entre esos 1,680 y los 1,760 como niveles clave. Eso es lo que tenemos como movimientos durante las últimas horas para gran parte del mercado, así que para que eh, ahí lo estemos conversando en las preguntas que tengan. Voy a tratar de responder todas las preguntas del día de hoy. No hay tantas personas conectadas. Yo creo que vamos a poder responderlas todas. Así que voy a partir aquí con algunos activos que no hayamos revisado. Aquí José me había preguntado por el euro dólar, la libra dólar. Depende muchísimo del dólar para el próximo año, pero también te comenté que, claro, el dólar no solo va a depender de las decisiones de política monetaria, sino que también del rendimiento de Estados Unidos. Porque si hablamos de decisiones de política monetaria, Estados Unidos sigue siendo uno de los países que tiene la tasa de interés más alta. Por ende, sigue siendo uno de los países más atractivos para poder mover nuestros flujos de inversión hacia allá y tratar de generar una ganancia a través de ese interés a partir de estrategias de carry trade. David, buenos días. Ya revisamos al dólar yen y al euro dólar. Valentín, buenos días. Aquí me preguntaba por BX y por BABA. A ver, Blackstone está hoy día, dame un segundo. Blackstone está hoy día cotizando con... Un alza de 0,15% en 75,50 como niveles más importantes. A ver, eh, eso da un respiro, 75,50. Es una pequeña alza. Igual, de todas maneras, sigues teniendo tendencia bajista que trae desde el 16 de noviembre. Por ende, podría continuar con la caída. Yo creo que aquí lo que tienes que monitorear más de cerca son los 74 como próximo nivel más importante. Y en cuanto al IVA el día de hoy está con un movimiento de, Alza y es una alza de 3,28%, lo que claro ayuda a que se despegue el precio desde la parte inferior. Y ahí estamos hablando de un nivel de soporte que teníamos en torno a los 85,70. Desde ahí el precio está o prácticamente los 86. Desde ahí el precio está tratando de repuntar. Sigue metido dentro de esta zona. Lo único que está haciendo ahora es confirmar la línea de tendencia alcista al respetarla durante el día de hoy. Vamos acá con otra pregunta. Buenos días para Donis. Me preguntaba por Netflix. ¿Cómo lo vemos para estas últimas semanas del año? Netflix venía con un impulso hacia el alza bastante interesante, que después de todas las decisiones de política monetaria, finalmente terminó eliminando con la caída del de día jueves de un 8,63%. Hoy Netflix opera muy similar a lo que era el movimiento del día viernes, cotiza en 290 dólares con 44 centavos, por ende todavía sigue estando sobre los 280. Ese es uno de los niveles más importantes de... Eh, obviamente soporte, pero, claro, esta línea de tendencia alcista que buscaba los 3.30 y tratar de cerrar al precio por sobre ese nivel ya no está vigente. Por ende, hablar de los 2.80, 3.30 como niveles de precio de cierre para el año suena mucho más adecuado que cualquier otra cosa. Vamos a hablar aquí, a saludar, perdón, a Oscar, a Osmo, a Carmen, a Antonio, a Norman desde Cali, Santiago de Cali, a Uruguay, Uruguayo. Buenos días para ti. Javier me preguntaba por el SOXL. El SOXL está hoy día cotizando en, déjame ver acá, SOXL, hoy día cotiza con un alza de 0,18% y quedan 11 dólares con 13 centavos. Por ende, sí podemos decir que esto se está manteniendo. 15, 0,5 y 10,50. Esos son los niveles más importantes para el SOXL y al parecer va a tratar de respetarlos durante las próximas jornadas. Así que vamos a tener que seguirlo de cerca para ver si es que realmente logra despegar y busca esa parte superior en los 15. Aquí Steve me preguntaba por Amazon y Google, ¿son buenos a esos precios o todavía pueden bajar más y hasta dónde pueden bajar? Qué buena pregunta. En el caso de Amazon, es una muy buena pregunta porque muchos dicen, OK, está en precio barato, pero realmente es un muy buen punto para entrar con una compra. Amazon hoy día sube 0,13%. Cotiza en 87,97. Está dando la pelea para ver si es que logra o no cerrar sobre los 88%. Pero todavía tienes tendencia bajista. Y hasta que no se rompa, al tener tendencia bajista, todavía existe la posibilidad de que el precio pueda continuar cayendo. En el caso de Alphabet, lo vemos acá de inmediato. En el caso de Alphabet, Alphabet está hoy día cotizando en el premercado con un alza de 0,13%. Cotizan 90 dólares con 40 centavos. También tienes una línea de tendencia bajista. Por ende, al tenerla todavía presente, si bien hoy día el precio rebota, podría también retomar la senda bajista si es que el mercado se pone súper pesimista. Por ende, no lo podemos descartar. Ahora mismo, yo estaría esperando, tanto para Amazon, para Alphabet, que se quebrara esa línea de tendencia hacia la baja para confirmar de que tienen mayor potencial de tener un impulso alcista. Buenos días para Mulato. Me preguntaba por RIGL. Rigel Pharmaceuticals está hoy día cotizando en... 1,49 es un alza de 0,68% y va súper bien porque fíjate que está encaminada para buscar y cerrar el gap en 1,60. Le falta muy poquito, le faltan 11 centavos de dólar. ¿Podría tratar de hacerlo? Sí. Ahí yo creo que tienes que tener ojo porque es probable que el precio vuelva a respetar ese nivel así como también lo intentó hacer el día viernes. En cuanto a Marcel, Marcel me decía, ¿podemos analizar la tendencia de la plata como opción de refugio para el muy corto plazo? OK, mira, es que la plata la revisamos hace un par de minutitos atrás. Y la plata que hoy día va con una leve alza de corto plazo, si me preguntas a mí, creo que no le va a ser tan fácil romper los 24. ¿Tiene tendencia alcista? Sí. Sí. Tocó prácticamente tres veces los 24 y no lo pudo romper. Y la semana pasada podría haber sido la opción para hacerlo y no lo hizo. Por ende, yo diría que 22, 50, 24 son los niveles más importantes. Buenos días para Gregory. Buenos días para Sandy, para Lisandro, para Ángel desde Trujillo, Perú. Buenos días para Betina. Me preguntaba por Industrial Properties. Eso es IIPR. IIPR está hoy día cotizando. Con una caída de 0,36%, cotiza en 111,80. A ver, eh, 111,80 se agradece porque se despeja, eh, o sea, perdón, despega desde el nivel de soporte que tenemos ahí en los 108, pero fíjate que el precio todavía sigue metido ahí. 124, 108 son los niveles más importantes. Y como hoy día cotiza en 111,80, todavía incluso está cotizando por debajo de esa pequeña línea de tendencia bajista. Buenos días para Leonardo. Aquí preguntaba por hacerme miembro del canal y hacer algunos cursos con ustedes, pero se me complicó. En fin de año. Así que espero arrancar el año con eso. Ningún problema, Leonardo. Nosotros vamos a seguir aquí. Así que ahí esperamos que para el comienzo del próximo año ya puedas tomar esos cursos y obviamente hacerte miembro del canal. Si es que quieres evaluar, acceder a ellos gratis, te recomiendo que vayas y revises en nuestra página web los datos de contacto que tenemos para que de esa manera puedas resolver cualquier duda porque tenemos algunas colaboraciones con algunos brokers que te podrían permitir acceder a estos recursos de manera gratuita. Buenos días para Elizabeth, buenos días para Rosemary, buenos días para ABS Tona. ¿Alguien sabe algún canal parecido a este que opere Forex? Hay varios en YouTube, pero 100% Forex, no lo sé. De hecho, nosotros el próximo año, eh, ABS, vamos a abrir una nueva, un nuevo live que va a ser 100% enfocado en Forex. Eh, ya lo estuvimos conversando con el equipo y probablemente parta a mitad del mes de enero. Probablemente, así que ahí vamos a estar entregándoles mayor información respecto a eso. Buenos días para Nelson. Me preguntaba por el Merval. El Merval, vamos a ver acá. Está en. Damos segundo, esto es viernes. Bueno, tenemos el precio de viernes, damos un segundo. Claro, la data te la entregan al final del día, entonces no tengo mucha información. A ver, dame un segundo, veámoslo aquí nomás, Sí, si yo creo que está abierto. Eh, ah, ¿por qué no escribe? Está con un alza de 0,61%. 38.390 con 84. 38.000. Por acá arriba, que con un alza de 0,60 son 233 puntos, claro. Claro, porque eh, si te fijas, Sí. Va súper bien. Esta línea de tendencia alcista la mantuvo, rompió los 34,000 y va en búsqueda de los próximos niveles, incluso rompiendo la resistencia que teníamos acá, tratando de buscar los máximos que tuvimos el viernes 9 de agosto en 39,752. Continúa con tendencia alcista. Aquí, Betina, dice, hay menos gente conectada porque todos los argentinos están festejando así. La verdad ya también puede ser. Zafiro preguntaba por Ford. Vamos a verlo de inmediato. Ford Motor Company. A ver en qué está Ford Motor Company. Estoy ya cotizando con un alza de 0,08%. Cotizan 12 dólares con 13 centavos. Mira, quedó muy, muy igual al precio de cierre de la semana pasada. Y para Ford. Mira, yo voy a eliminar todo lo que tengo aquí dentro del gráfico, porque para Ford creo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos. Porque ya que rompió la línea de tendencia hacia el alza y ahora venimos con una fuerte caída, 11,16, 14,50 son los niveles más importantes de soporte y de resistencia y probablemente trate de cerrar este año dentro de esa zona. Buenos días para, voy. Y me decía EURDOL, a ver, damos un segundo. ¿Eso existe? No, no sé qué es lo que es. Lo voy a, me lo voy a saltar. Eh, buenos días para José, para Cecilia, para Nelson. Aquí preguntaba una pregunta. Robert Buffett tiene una empresa en el mercado. ¿Podrías revisarla y hablar un poco de ello? Según entendí, tienen un broker también y también tienen un asesoramiento. ¿Warren Buffett te refieres o Robert Buffett? No lo sé. Ahí me pillaste. Buenos días para José. Buenos días para Elizabeth. Ya revisamos el dólar neozelandés frente al dólar, pero no hemos revisado el dólar neozelandés frente al canadiense. Y el dólar neozelandés frente al canadiense está hoy día cotizando en 0,86,90. Se termina quedando aquí, dentro de esta zona. Como niveles más importantes, los 0,88, los 0.8650 como niveles importantes. No creo que salga de esa zona. Fíjate que le está costando continuar con el movimiento alcista, Elizabeth. Buenos días para Carlos, para David. Aquí me preguntaba por el B-OIL. El ProShare Ultra Bloomberg Natural Gas, que hoy día está cotizando con caídas porque el gas natural está cayendo. Por ende, yo me quedaría con los, 30 y, con los 40 y los 25, 50 dólares porque no lo veo con un gran impulso hacia el alza. Buenos días para Diógenes, Buenos días para Felipe, que me preguntaba acá por eBay y por American Airlines. Lo vemos de inmediato. eBay está hoy día cotizando eBay está hoy día cotizando con una asa de de 0.02%. Cotiza en 41.01. Se está quedando el precio ahí, metido dentro de esa zona. Fíjate que si termina confirmando la ruptura, de inmediato el precio podría tratar de ir a buscar los 40. Así que mucho ojo, porque podría tratar de ir a buscar esos 40. Vamos a revisar acá el otro que me habías preguntado a través del chat, que estamos hablando aquí de American Airlines. Lo vamos a ver acá de inmediato. Un segundo. Y American Airlines está hoy día cotizando en, a ver, vamos a ver acá, American Airlines. American Airlines está hoy día cotizando en 12,81. Eh, a ver, 12,81. American Airlines. American Airlines está hoy día 0,16%. Está en 12,83%. Un pequeño impulso alcista, pero fíjate, fíjate, el precio se está quedando ahí. Yo creo que con la tendencia y el gran movimiento hacia la baja, esto ya está obsoleto, dame un segundo. Lo que está primando ahora, claro, es esta línea de tendencia bajista que tampoco está tan pronunciada hacia abajo. Si el precio sigue quedándose por debajo de los 13, Felipe, yo creo que existen más posibilidades de que termine cerrando entre los 2 y los 13 para el cierre de este año. Así que no lo descartaría tampoco. Buenos días para Rómulo. Buenos días para Isaac. Ya revisamos al oro. Buenos días para Aprendiz. Me preguntaba por D. De... a ver, eh, para el año 2023, Didi. Bueno, terminó con un precio de cierre el día viernes 16 en torno a los 3,64. Ahora en el premercado, a ver, veamos en qué está, a ver si tenemos algún precio para Didi. No, no tengo precio de premercado, así que veamos acá qué está pasando con Didi. Aquí me muestra un leve movimiento alcista, lo que pasa es que quería tratar de confirmarlo, pero no lo puedo confirmar en este momento. Y de continuar, veamos acá los 3,80, desde ahí... Ah, un segundo. Desde ahí el precio desde los 3,80 podría continuar hacia el próximo nivel en 4,20. A ver si es que realmente logra o no generar ese rompimiento. Ahora tenemos al precio quedándose ahí dentro de esa zona. Rodrigo me pregunta acá por el boil. Ya lo revisamos. José me preguntaba por qué está cayendo Tesla. Tesla venía con precio de premercado hacia el alza. Déjame confirmar si todavía lo mantiene o no. Porque ya que me dices que está cayendo, dame un segundo. Está el al alza en el premercado, sube 2,72%, no está cando hoy día José, no todavía. Juan, buenos días, aquí me preguntaba por el LTM, el oro blanco, la verdad es que no lo he visto nunca y la TAM hoy día está uh, tranquilito, no pasa nada con la TAM aquí pegado en, dentro de esta zona. La verdad es que no pasa mucho acá. Recuerda que esta es una acción súper riesgosa igual. Eh, se termina quedando aquí entre los 6,30 y los 4,50 como niveles más importantes y con una pequeña alza buscando esos 6,30. Buenos días aquí para Rómulo, que me preguntaba por el SPY. Hoy día el SPY va con un leve movimiento hacia el alza. Segundo SPY. Y el SPY hoy día está con un alza de 0,04%, cotizando en 3,83,43%. Está logrando respetar el nivel de soporte en los 3,80. De darle la vuelta, claro, podría tratar de ir a buscar los 3,88. Gracias ahí, Natalie, por los likes. Eh, un saludo para ti Carmen. Buenos días para ProSelfo. Buenos días también para Diana. Diana, me preguntabas por el Standard Poor's. OK, eh, como le pusiste cash, imagino que es el eh, CFD. Y fíjate que hoy día está con un alza de 0,19% respetando los 3,817. Entre los 3,900 y 3,800 son los niveles más importantes para el Standard Poor's. Bueno, aquí hay Fabián que dice Argentina campeón mundial. Julio nos preguntaba por el oil, ya lo revisamos. El DAX y el oro también. Mariana, ya revisamos la libra dólar. Luis me dice, Gabriela, ¿qué piensas del mercado cripto? ¿Será que despego se mantendrá las tendencias bajistas tal como se ve en el Bitcoin? ¿Sabes lo que me pasa con las criptos, Luis? que para el próximo año igual se ve algo un poco complejo porque con todo lo que ocurrió durante este año con FTX y también lo que vimos con Terra Luna, todo eso ha hecho que gran parte de los reguladores específicamente en Estados Unidos estén mirando el mercado de las criptos. Por ende, deberían tomar mayor eh, información en cuanto al posicionamiento. Así que, eh, y, y, y me refiero al posicionamiento de si regulan o no regulan. Y yo creo que el próximo año es para definir eso hubo mucha gente que perdió mucho dinero a raíz de esto que te acabo de comentar. Entonces, claro, ya está siendo necesaria una regulación. Dependiendo de cómo venga regulado el mercado, es cómo impacta a las criptos. Ojo, no siempre es malo. El mercado de los CFD se reguló, el mercado de Forex está regulado, el mercado accionario está regulado y yo no le veo ningún problema. El tema, claro, es pasar de un mercado no regulado a uno un regulado a veces asusta, pero finalmente el mercado se termina acoplando y solamente quedan aquellas empresas que realmente están haciendo las cosas bien. Buenos días para Sergio. Sergio me preguntaba por el euro frente al canadiense. Lo vemos de inmediato. El euro canadiense está hoy día cotizando en 1.4470. Vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí dentro del gráfico. Tenemos esta línea de tendencia alcista que está acá. Tenemos al precio los 1.44, los 1.46 como niveles más importantes. no creo que salga de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona porque no hay mucho movimiento hoy día en cuanto a calendario económico ni para Canadá ni para la zona euro. Brian me dice, ¿qué opinas de los traders minoristas? Eh, ¿En qué sentido? Porque los traders minoristas somos muchos, me incluyo. Entonces, ojo, que mi opinión, la verdad, tiene que ver específicamente con cómo toman el mercado. Muchas veces los traders minoristas son, Traders que están aprendiendo a invertir por primera vez, toman muchísimo riesgo antes de informarse. Abren una cuenta de trading por lo general o operan sin saber muy bien cómo utilizar la plataforma. Y eso hace que finalmente, estadísticamente, los traders minoristas pierdan una gran cantidad de dinero. Entonces, ojo, que esa sería mi opinión. Que en algunos casos son muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy, con mucho apetito al riesgo. Sí. Y ese mucho apetito al riesgo los lleva a tomar decisiones de manera apresurada y que finalmente no siempre terminan resultando bien. Yo lo único que sugeriría es que ojalá todos los traders también tomen eh, este tema con mayor seriedad para que de esa manera puedan tratar de ganarle al mercado. Hay traders minoristas que tienen muchos años de experiencia, que se han informado muchísimo y que en ese sentido está súper, súper bien. Pero también hay muchos traders minoristas que recién están partiendo, que son los traders novatos y que lamentablemente cometen en la mayoría de los casos los mismos errores. Así que aquí en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de contenido para que puedan revisar que durante este cierre del año les podría ser de mucha utilidad. Videos, tutoriales de indicadores, estrategias, gestión de riesgo, entre un montón de otras cosas más. Y si quieren ya cursos que pueden tomar, Vayan a nuestro sitio web www.inversionesytrading.com. Ahí tienen un montón de cursos también en los cuales podrían eh, aprovechar este tiempo para poder aprender. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que vamos a ir a revisar de inmediato cómo está hoy día la bolsa y la apertura. Apple hoy día abre con un precio en 135,11. Y fíjense que la apertura está empujando con mayor fuerza hacia la baja. Meta cae un 1,9%. Es un gap bajista, pero sigue estando entre los 112,50 y los 124. Tenemos a Alphabet, que está hoy día operando entre los 92 y los 89 como niveles más importantes. Amazon cae 0,43% y se queda entre los 88 y los 84%. Tesla está con un alza de 2,29% y se queda entre los 160 y los 150 dólares por acción, 153. Específicamente, ojo, no, 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 150. Entre los 150, y 160, ojo, venía mucho mejor en el premercado porque fíjense que abrió hoy día Tesla y tuvo una apertura en 154, pero ahora está empujando para abajo a ver si es que logra o no tratar de salir de acá. Así que hasta el momento yo diría que el precio se estaría quedando entre esos 160, 148. Moderna está con una alza de 4,49% y se queda entre los 2,10 y los 190. Chevron sube 0,91% y está cotizando entre los 171 y los 167,50. ExxonMobil sube 0,91% y opera entre los 106 y los 103. Netflix cae 0,34%. Se queda firme ahí en torno a los 2,90. American Airlines ganó gana algo de terreno, pero igual sigue súper presionado hacia la baja y mientras se quede por debajo de los 13 todavía existe la posibilidad de que vaya a buscar los 12. Norwegian Cruise Line Holdings hoy día cae 0,91% y ojo, aquí hay que empezar a borrar varias cosas porque lo que está primando aquí en Norwegian es esta línea de tendencia bajista y hay que darse cuenta de eso rapidito porque fíjense que el precio está rompiendo niveles de soporte importante porque en el pasado habían sido niveles de resistencia que se habían respetado súper bien. Por ende, ahora incluso podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de soporte, que está aproximadamente en torno a los 13,70. Disney cae un 1,89% y está buscando los 86,10. De nuevo, vuelve a romper los 90. Ojo. Ojo. Ojo, porque Disney está con una fuerte pendiente bajista. Bank of America sube 0,58% y trata de dar la pelea ahí en torno a los 32 dólares por acción. Bemar le cae 0,58% y se queda entre los 2,50 y los 2,30. Y Nvidia está ahora con una caída de 0,45%, quedándose entre los 172 y los 160 como niveles más importantes. En resumen, ¿qué es lo que hemos tenido hoy día? Una apertura más bajista que alcista. Fíjense, todos los índices estaban operando al alza alrededor de 0,3%. El Nasdaq ahora tan solo acumula un alza de 0,07%. El Standard Poor's sube 0,13%. Es decir, está subiendo menos de lo que estaba subiendo antes. Lo mismo para el Dow Jones. Y en el caso del Russell, claro, también ha limitado un poco el movimiento hacia el alza. Así que podríamos decir que es una apertura más bajista que alcista. Con eso ya vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos hoy a las 12 horas de Nueva York en un nuevo lluvia de trades. Que estén muy bien, hasta luego.